0: Ami, la radio des nouvelles technologies, bienvenue sur Ami le podcast et sur Ami, et comme d'habitude, c'est toujours un immense plaisir de faire nos petites causeries avec Franck tout d'abord. Mon cher Franck, bonjour.
1: Mmh, salut Guillaume, tu vas bien,
0: eh bien Écoute, je vais très très bien, et alors aujourd'hui, rendez-vous un petit peu exceptionnel à un deuxième contributeur efficace et talentueux d'Ami, c'est Bruno qui est là avec nous. Salut mon cher Bruno
2: Bonjour mon cher Guillaume et bonjour chers auditeurs et bien sûr bonjour Franck Salut Bruno
0: Bon alors moi je fais juste euh, le petit arbitre au milieu, je, je vais lancer le débat parce qu'en fait on, on avait envie de faire ce ami le podcast un petit peu spécial parce que euh, Franck nous a parlé d'un sujet absolument passionnant et Bruno a écouté en disant ah oh, moi j'ai une question à poser, j'ai des questions à poser, je dis bah écoute le meilleur moyen de les poser c'est de se faire une réunion à trois comme ça sur ami le podcast et on parlait des fameux euh, petits logiciels qui gardent vos mots de passe vos coffres forts et Bruno me disait à juste titre et après Bruno je te laisse la main pour poser ta question à Franck Bruno me disait à juste titre oui mais vous n'avez pas trop parlé des, des navigateurs qui eux aussi peuvent retenir les mots de passe et ce n'est pas bête donc maintenant Bruno je te donne la main
2: ah Oui c'est un petit peu à Franck que je voulais poser la question parce que j'utilise à outrance et ça m'a presque un peu inquiété la sauvegarde des, alors, des favoris à partir du moment où on a un compte, par exemple, chez Google et on a un compte chez Microsoft, on peut, dans les navigateurs, que ce soit Chrome ou Edge, sauvegarder tous ses favoris, ce qui est extrêmement pratique quand on change de machine, mais il sauve aussi les mots de passe, a priori. Ce qui veut donc dire que les mots de passe sont stockés chez euh, Google ou chez Microsoft. Et là, je voulais avoir ton sentiment, Franck, est-ce que on peut avoir confiance euh, Peut-il y avoir des failles de sécurité Et se retrouver, comme avec euh, l'ASPAS récemment, et j'ai eu, moi, quelques informations comme quoi ça avait été relativement grave, c'est qu'il y a eu des fuites d'informations euh, assez fondamentales pour les utilisateurs. Qu'en penses-tu, mon cher Franck Oh, mais
1: quelle grande question Quelle, quelle question profonde Eh bien, on va pouvoir y répondre sous, sous plein d'ambres. La première réponse... La réponse majeure, je pense, en matière de numérique et de sécurité, c'est que dès lors qu'on est sur des machines, je pense qu'il faut toujours, toujours partir du principe que ce que nous faisons peut être vu et observé par quelqu'un. Toujours. Euh, je ne sais pas si vous avez vu l'excellent film et le documentaire qui ont été faits sur Edward Snowden. Absolument. Absolument. Euh, et, et donc souvenez-vous euh, au début la première fois qu'il a quand il a dans, dans cet hôtel le premier rendez-vous avec les journalistes comment bien entendu son ordinateur n'est pas n'est connecté à rien du tout Et dit, les
0: téléphones je... sont dans un four à micro-ondes si ma mémoire est
1: exactement et lui se met sous les draps du lit pour taper son mot de passe de manière à ce que personne ne voit. Dès lors qu'on met quelque chose sur un système qui est réparti, qui est distant, qui est électronique, je pense qu'il faut partir du principe que ça peut être vu et lu par quelqu'un. On sait tous que donc ça, ça peut être euh, par des fuites, ça peut être euh, par du piratage, ça peut être euh, par les services gouvernementaux qui sont les premiers... Euh, à, à, à jeter un oeil hein, sur, sur nos conversations électroniques. Souvenons-nous souvenons qu'il y a quelques années, euh, il était interdit en France de crypter un message. Euh, Aujourd'hui, je pense que la réglementation s'est considérablement adoucie, hein, mais il y, a, il y a 20 ans, nous n'avions pas le droit de crypter un message qui était envoyé par... Euh, par voie électronique. Donc si une fois qu'on a fait son deuil de cette de cette de ce, du caractère privé des informations qu'on peut avoir là-dessus, quelle, quelle est la sécurité, quel est le niveau de sécurité ben il, il est très très haut. Il est très, quand je dis de niveau de sécurité, je parle bien du niveau de sécurité de protection euh, de des des mots de passe euh, par des gens comme Google, il est il est très très haut. Euh, par définition, il est inférieur à celui qu'on peut obtenir en conservant soi-même ses mots de passe, hein, puisque dès lors qu'on le partage avec quelqu'un, eh il y, y a un risque supplémentaire. Mais, euh, mais des entreprises comme Google, et d'ailleurs je pense qu'on qu s'interroge tous sur ce niveau de sécurité en se disant, que voilà, il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de parties de notre vie qui sont chez Google et chez Microsoft. Hein, euh, que que la la sécurité devient quelque chose d'absolument crucial. Encore plus important, peut-on dire, hein, que dans un hôpital ou que alors qu'on sait pourtant que ce sont des ce, ce sont des endroits dans lesquels on, on est prêt à faire peu de concessions. Il y a il y a un proverbe d'ailleurs qui va peut-être vous amuser et qui qui montre qu'on a une une vision de la sécurité. Euh, assez différente en, en France et, et aux états unis euh, En France, on a tendance à penser très très vite à la sécurité, avant la fonctionnalité. Euh, donc ce proverbe, il, il dit que, que en France, hein, euh, on commence par faire un produit et puis euh, si ce produit fonctionne bien, eh bien euh, on, on, on commence par le faire, par le, euh, par le euh, penser, et puis après on va penser à la sécurité et puis après, on va voir si le produit marche. Et sous-entendu que la sécurité risque d'être un obstacle au fonctionnement du projet. Alors que les Américains, eux, sont beaucoup plus ouverts, comme souvent. C'est-à-dire qu'on dit qu'aux États-Unis, on commence par faire le produit et puis on le vend. Et à ce moment-là, si le produit se vend, on s'occupe de la sécurité. Et si jamais le produit se vend très bien… C'est la NSA qui s'occupe de la sécurité. C'est-à-dire que, on voit bien là que dans, dans la démarche américaine, on commence par penser fonctionnel, puis on pense le sécuritaire, et après le sécuritaire, il est, il est vu par l'État. Je ne sais pas du tout et vous remarquerez que c'est un sujet dont on entend extrêmement peu parler, comment, comment des entreprises comme Google ou Amazon gèrent leur sécurité, mais on peut imaginer que le gouvernement américain est très, 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 très proche de ces entreprises sur ces domaines-là. Donc, la réponse, mon cher Bruno, Réponse très personnelle parce que je ne peux pas l'étayer avec des, euh, je ne je peux pas l'étayer avec des faits ou avec des connaissances. Et si, quand bien même j'aurais ces connaissances que j'aurais certainement pas le droit de les diffuser, euh, en tout cas j'ai une confiance, j'ai un très haut niveau de confiance dans un Google pour conserver mes mots de passe, sachant que je suis absolument convaincu que quoi, est certain que les mots de passe que j'ai euh, conservés par Google, ce sont des mots de passe qui sont euh, qui sont connus par la NSA et donc euh, que le gouvernement américain, et nous connaissons bien les lois dans le domaine, de toute façon le gouvernement américain a le droit de lire l'intégralité de notre communication électronique. Hein.
2: Est-ce que ça répond à ta question Alors peut-être mentionner la NSA, qu'est-ce que c'est pour nos éditeurs que moi je connais, mais peut-être tu peux développer. Qu'est-ce que la NSA
1: La NSA, la, je crois que ça veut dire National Security Agency ou quelque chose comme ça. C'est ouais. l'agence aux États-Unis qui est en charge de la sécurité du territoire, euh, C'est l'équivalent de, 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 de la sécurité intérieure euh, en France. Euh, et d'ailleurs, je parle de la NSA là parce que, euh, parce que la question était sur Google ou Microsoft, mais, euh, mais euh, la sécurité intérieure a exactement le même type d'action euh, sur, le, sur le territoire français. Ça, ça me rappelle d'ailleurs une... Une anecdote amusante dans l'industrie du numérique, on est de temps en temps mis en relation avec des gens de la sécurité intérieure qui viennent de nous sensibiliser et à, à leurs actions possibles et à quelques bases de sécurité qui peuvent être utiles en entreprise. Et il y a quelques années, il y avait un, un de ces spécialistes donc qui, dans la proposition, m'avait surpris voire choqué. Euh, il avait expliqué que lui-même, pour, pour conserver ses mots de passe, euh, il avait un, comment dirais-je, il avait un, 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 un pattern, il avait un, un schéma qu'il faisait sur son clavier, dans lequel il intégrait le nom du site sur lequel il allait, mais c'était toujours le même schéma. Et nous disons que c'est formidable ça, parce que ça vous permet de vous souvenir de tous vos mots de passe, hein, en ayant un mot de passe différent pour chaque site. Donc, Très clairement, aujourd'hui, c'est une ânerie totale de penser comme ça et il est absolument essentiel de se dire que si on est capable de se souvenir d'un mot de passe qu'on utilise sur un site, un pirate et, et un robot sera capable de le deviner, toujours, toujours. Et donc, se dire, tiens, je sais pas, imaginons, moi, que je décide d'utiliser de, de, comme mot de passe euh, Franck, souligné, puis le nom du site qu'il y a derrière, donc si je vais chez… Euh, chez Google, je fais souligné.google, puis si je vais chez Fnac, je fais franck.fnac. Donc, c'est une très très mauvaise idée de faire ça parce que, surtout aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle qui, qui existent et dont on parle souvent dans nos petites causeries, euh, sont parfaitement capables d'identifier ce type de choses. Ce qui veut dire que si vous avez quelque part un mot de passe qui fuit, et ça c'est toujours possible, hein, la, 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 les, les, les informations sont régulièrement bourrées de, de, de chroniques nous expliquant que tel site, il y a des paquets de mots de passe confusés. Eh bien, euh, si, si vous êtes sur un, si vous utilisez des services, un service numérique dont les mots de passe ont fuité, euh, eh bien, à partir de ce mot de passe, il y a des intelligences artificielles qui vont être parfaitement capables de deviner l'ensemble de vos autres mots de passe. Donc, bien entendu, elles ne vont, vont pas les deviner de façon immédiate, mais en appliquant un certain nombre de schémas, elles vont être capables d'essayer plein de mots de passe, et une fois qu'elles ont trouvé le schéma, à ce moment-là, elles ont tous les, tous les mots de passe pour tous les sites. Donc, utiliser ce type de moyen mnémotechnique est une très très mauvaise idée. Le seul moyen d'avoir des mots de passe fiables, c'est d'avoir des mots de passe différents sur chaque site, idéalement qu'on change très fréquemment, et qui sont tellement compliqués et qui veulent tellement rien dire que vous êtes absolument incapable vous-même de les mémoriser. D'où l'importance d'utiliser soit un gestionnaire de mots de passe, soit le gestionnaire de mots de passe, dont parlait Bruno, qui est celui de votre navigateur. Lui, il, a un petit, il pose un petit problème. Il pose un petit problème. Cependant, c'est qu'il existe un certain nombre de sites, en premier, qui mettent en place des systèmes qui, qui empêchent le gestionnaire de mots de passe du navigateur de se souvenir de votre mot de passe. De même, si vous êtes sur une application mobile qui ne passe pas par le web, qui ne passe pas par le navigateur, eh ben, le, le système de conservation des mots de passe ne va pas pouvoir se souvenir de votre mot de passe. Ce qui veut dire qu'il va bien falloir que vous le stockiez autre part, ce mot de passe. Et donc, si vous le stockez autre part dans un endroit privé, pourquoi ne pas faire de même avec l'ensemble de vos mots de passe J'ai dû dire environ 50 fois l'expression mot de passe en 3 minutes.
0: Alors, Alors moi, j'ai une question quand même à te poser… Euh mon cher Franck, finalement, pour revenir au début de notre conversation, qu'est-ce qui est plus sûr, de noter tes mots de passe compliqués dans un petit carnet, ou alors d'utiliser un coffre-fort qui retient tes mots de passe dans ton ordinateur, comme les logiciels que tu utilises, et comme ceux dont Bruno parlait d'un piratage qui a eu lieu il n'y a, a pas très longtemps, des trucs du style Dashlane. Ce n'est pas Dashlane qui a été piraté, mais voilà. Est-ce que vraiment ces coffres-forts sont sûrs
1: ben, les, comme tout outil numérique euh, est-ce est que c'est 100% sûr non euh, mais après c'est plus sûr que ton petit carnet parce que euh,
0: quand on c'est de... mon petit carnet hein, je te le dis tout
1: le <rire> ouais mais quand on parle de sécurité des données on parle pas seulement de se faire voler des données c'est à dire que euh, les toi ce que tu vas rechercher c'est garder tes données faire en sorte que tes données ne soient pas connues par d'autres mais faire en sorte que tu ne les perdes pas et faire de faire en sorte que leur intégrité soit conservée. C'est-à-dire que tu vas chercher, si on, si on applique ça à, à tes mots de passe, tu vas chercher bien sûr à ce que ton mot de passe ne soit pas connu par d'autres, tu vas chercher à ce que ton mot de passe ne soit pas modifié par quelqu'un on pourra en reparler tout à l'heure, et tu vas rechercher, bien entendu, à ce que ton mot de passe ne soit pas oublié par toi-même. Et donc, le petit carnet qui est dans l'absolu un, un, un moyen extrêmement sécuritaire, il ne répond pas bien du tout à la troisième quête, à la troisième contrainte, puisque si ton petit carnet, tu le perds, ou s'il si brûle, ou si je ne sais pas quoi, ou si tu l'as oublié dans la, dans le, la veste de costume que tu viens de mettre au pressing, eh bien, tu es Tintin, mon cher Guillaume. Bon, bah,
2: alors, je vais éviter ah. le petit carnet. Mon cher Bruno, je te rends l'avant, peut-être. Oui. Alors, euh, bah, merci beaucoup pour les explications, Franck. Et quelque part, ça me rassure. Et je voulais expliquer aux auditeurs un peu l'usage, parce que c'est quand même très pratique. Parce que après avoir écouté le, le podcast sur où tu parles entre autres de KeePass et je vais en parler après parce que j'ai trouvé un site qui parle des meilleurs gestionnaires de mots de passe lequel choisir en 2023 et KeePass en fait partie. Donc l'intérêt de stocker ces, ces mots de passe et ces favoris dans les navigateurs, que ça soit Edge, Firefox le fait aussi d'ailleurs parce qu'on peut ouvrir un compte chez Firefox. Donc Edge, Chrome, Edge, Microsoft, Chrome, Google, Firefox, Mozilla, les trois grands navigateurs de la planète, il y a Opera aussi, il y a deux choses. On peut les stocker dans son ordinateur, mais il n'est pas forcément synchronisé. C'est-à-dire que dans ces navigateurs, si on a un compte chez Outlook, Hotmail, Outlook.fr ou .com, ou chez un compte Gmail, l'avantage, c'est que si les gens regardent en haut à droite de leur navigateur, on peut synchroniser ses favoris et ses mots de passe. On n'est pas obligé de le faire. Ça veut donc dire que si on le fait pas, les mots de passe sont gérés dans le navigateur de l'ordinateur sur lequel on est, mais ils ne vont pas être exportés. Si on synchronise tout, ils vont être exportés. Alors, vous me direz, avantage, inconvénient. Avantage, vous changez de machine, vous reconnectez votre compte Google ou Microsoft et vous récupérez tout en quelques minutes. Eh ben ça, ça peut faire gagner du temps quand on a beaucoup de favoris et beaucoup de mots de passe. C'est un énorme avantage. Alors, quelque part, tu me rassures en me mettant très haut la sécurité que Microsoft et Google, et ça j'en suis convaincu, euh, mettent actuellement dans leur navigateur, mais il y a, y a toujours la faille de sécurité. Et quand je vois le nombre de mises à jour toutes les semaines de Chrome ou de Edge, qui sont d'ailleurs reposent sur un, ce qu'on appelle un Chromium, qui est un, le gestionnaire des pages HTML, puisqu'en fin de compte Chrome et Edge, ce sont les mêmes navigateurs seulement. Euh, la enfin, l'adaptation la, est faite dans l'environnement par Google pour la version Chrome et euh, Edge par Microsoft. Firefox a un autre, ce qu'on appelle, moteur de navigation. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et juste euh, pour compléter un peu ton podcast et le, le site qui, qui est le journal du guide qui fait le, un, un article sur le meilleur gestionnaire de mots de passe, lequel choisir en 2023. Il y a deux stratégies. Alors, je vais te citer les quatre, les cinq gestionnaires. Et il y a entre autres celui dont tu as parlé qui, à mon avis, est le meilleur. C'est-à-dire c'est le dernier qu'il cite, qui passe. Donc, il cite NordPass qui est d'ailleurs un gestionnaire euh, proposé par NordVPN qui permet de, aussi d'avoir des VPN. T'as Dashlane, LastPass, euh, en un password ou first password et qui passe en dernier. Je pense que la grande différence entre les trois et passe, c'est que passe, c'est stocké que dans ton ordinateur avec un mot de passe maître, comme tu l'avais expliqué. Et pour moi, ça, c'est le meilleur de toute la bande. Le seul problème, c'est que on perd, à moins que tu aies une solution à nous proposer, on perd le confort de, quand tu vas sur un site, de ne pas voir retaper constamment ton mot de passe. Tu es obligé d'aller dans passe et de faire un copier-coller pour retrouver le mot de passe. Alors, je te laisse un petit peu la parole par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce qu'avec passe on peut se faciliter la vie au même titre que ce que propose Microsoft, euh, Google ou Firefox de stocker les mots de passe dans les navigateurs
1: eh ben, donc un petit peu, il y a des fonctions de keypass qui permettent d'aider au remplissage des mots de passe. Comme je les utilise très peu, euh, je ne suis pas très bien placé pour donner mon avis. Mais tu as abordé quelque chose, Bruno, que auquel j'aurais dû penser tout à l'heure quand je parlais du petit carnet de Guillaume. Hein, C'est que si si ton, si ton si tu utilises un keypass sur un ordinateur, euh, il est extrêmement important de faire des sauvegardes très régulières du petit fichier que, qui passe entretien sur ton disque dur et qui contient de façon cryptée l'ensemble des mots de passe, parce que sinon, tu es exactement dans la même position, tu, as, tu prends exactement le même risque que Guillaume quand il utilise ton petit carnet, à savoir que si ton ordinateur tombe en panne, tu perds l'ensemble tes mots de passe. Donc, Mais alors attends,
0: juste je vais faire une petite parenthèse dans ton explication, poser ma petite question du mec qui a peut-être pas tout compris, le mot de passe maître, que tu utilises pour qui passe pour accéder à ton coffre-fort de mot de passe, il est stocké sur ta machine en local et pas chez qui passe alors. Non, il n'est pas
1: stocké, il est surtout pas stocké. Le mot de passe-mètre, il est dans ton cerveau et uniquement dans ton cerveau où éventuellement tu peux, tu peux avoir une petite, euh, une, une petite anti-sèche euh, si tu n'as pas confiance dans ton cerveau. Oui, Sur... je me
0: suis mal exprimé, pas le mot de passe-mètre, mais si demain, par exemple, je crache ma machine, elle est complètement crachée, mon disque dur, il est mort, je me remonte une machine. Je, me, je remets qui passe dessus, je remets mon mot de passe maître et je retrouve tous mes autres mots de passe. On est d'accord? Non, oui, mais non, non,
1: il faut absolument qu'il qu passe. Ton gestionnaire de mots de passe, lui, il l'entretient. À chaque fois que tu lui rentres un nouveau mot de passe, tu vas, euh, je ne sais pas, tu, tu, tu vas aller sur le site de. Globibulga.fr. Globibulga.fr. Eh bien. Tu, on va te proposer de te créer un compte. Hein, tu vas créer ton compte. Eh bien, tu vas pouvoir à ce moment-là ouvrir ton qui passe et dans ton qui passe créer une petite fiche pour Globibulga. et tu vas pouvoir mettre quelques infos sur Globibulga. et en particulier le nom d'utilisateur ou l'adresse email que tu as utilisé et puis le mot de passe. Et qui passe t'aidera même à générer un mot de passe pour globibulga.fr. Et donc tu vas le rentrer dans il passe et qui passe va l'enregistrer exactement comme Word enregistre un fichier, si tu veux. Sauf que. D'accord, c'est en local est, lui... sur ma
0: machine. C'était là la finalité de ma question. Absolument. Donc, ouais. Tous les mots de passe que j'ai, qui passent pour moi, ils sont locaux sur ma machine.
1: Oui, dans un fichier qui lui est crypté avec ton mot de passe maître.
0: D'accord, ça veut dire que si demain, je crache ma machine et que je n'ai pas fait la sauvegarde de ce fichier, même si j'ai mon mot de passe maître, j'ai perdu tous mes mots de passe.
2: Oui. Absolument. Juste un petit commentaire. Il y l'avantage de KeyPass, c'est ce qu'on appelle une application portable. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'être installée, elle s'exécute. Ouais. Donc, on peut la mettre sur une clé USB. Ce qui fait que la bonne idée, comme Franck le propose, c'est d'avoir forcément une copie quelque part, une clé USB ou un serveur, etc. Mais la clé USB peut aussi présenter un intérêt. Vous partez en vacances, vous avez besoin de vos mots de passe, vous voulez pas vous encombrer d'un ordinateur ou autre chose, vous pouvez prendre la clé USB euh, euh, autour du cou, vous avez le key pass dedans, et là, où, chez des amis, peut-être pas dans les ordinateurs, dans les aéroports, mais sur des, chez des gens sûrs, vous pourriez retrouver tous vos mots de passe, et c'est aussi, ipso facto, le fait de faire une copie de votre carnet papier, parce que, comme le mentionnait, euh, intelligemment, mon cher Franck, c'est que si le papier il brûle, on le vole, etc. Ça disparaît aussi. Donc, l'intérêt de qui passe, c'est qu'une toute petite application, hein, ça prend pas beaucoup de place. Enfin, ça dépend du nombre de mots de passe, bien sûr. Mais c'est une application ce qu'on appelle portable. Donc, on peut la copier où on veut en plusieurs exemplaires, avec bien sûr le fait qu'il faut absolument mémoriser son master, son mot de passe ce maître.
1: Et, et si on veut l'avoir disponible partout, hein, merci Bruno pour ces compléments, là je pense que le sujet va avoir bien été approfondi. Euh, si on veut utiliser avoir son, ses mots de passe sur plusieurs ordinateurs, son ordinateur, son téléphone, etc., etc. Et on peut parfaitement stocker le fichier des mots de passe, le fichier crypté, lui-même, sur un, un drive distant, hein, sur un disque distant, ça peut être un Google Drive, un Dropbox ou ou, ou l'équivalent de ces choses-là. Donc là, on va me dire, ah oui, mais là, n'importe qui peut y avoir accès. Aux... Donc, bien entendu, dès lors que on diffuse de l'information, on en réduit la sécurité, on augmente les risques. Et c'est à chacun de trouver la juste mesure entre le niveau de sécurité qu'il désire obtenir. Hein. Le maximum, c'est d'avoir c'est de ne rien partager et de ne jamais aller sur le réseau. Euh, le minimum, c'est d'utiliser un mot de passe qui est sa date de naissance et on l'utilise partout. Et à ce moment-là, dans tous les cas de figure, ça se passe mal un jour ou l'autre.
0: Eh bien, je n'utiliserai pas ma date de naissance comme mot de passe. Ce sera mon mot de la fin. Bruno, peut-être un petit mot de la fin
2: Non, euh, merci beaucoup, Franck, pour tous ces éclaircissements. J'espère que les auditeurs, Bon, il ne faut pas trop paniquer quand même, mais le point quand même que j'ai appris, qui est très intéressant, c'est qu'on peut quand même faire confiance à Google et à Microsoft et même Mozilla Firefox pour stocker nos mots de passe en ligne, ce qui ajoute un confort d'utilisation quand même extraordinaire. Mais vraiment, qui passe, je pense, est aussi la vraie solution, la plus optimale, parce qu'elle n'est pas forcément partagée sur la toile.
0: Et moi, j'ai appris que je vais pouvoir jeter mon petit carnet qui est très vexé. Je, il a les, les pages qui frissonnent, mais c'est comme ça en tous les cas. Euh, messieurs merci beaucoup mon cher Franck mon cher Bruno c'était génial on se refera peut-être un hein, ami podcast comme ça à trois c'est passionnant de débattre d'un sujet en tous les cas vous aussi auditeurs et auditrices auditrices et auditeurs d'amis euh, n'oubliez pas de commenter 01 76 21 18 10 ou de nous proposer des sujets afin qu'on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et puis bien sûr abonnez-vous à ami le podcast et dites-le à vos amis bye bye tout le monde à bientôt